0: Willkommen bei gut zu wissen. Die Osterferien haben angefangen und wer jetzt mit dem Auto Richtung Süden unterwegs ist, der wird irgendwo wahrscheinlich durch einen Tunnel fahren. Viele tun das ja eher mit einem mulmigen Gefühl, was sicher auch an solchen Bildern hier liegt. Die Brandkatastrophe vor 20 Jahren im Mont Blanc-Tunnel mit 39 Toten. Zwei Jahre später hat es dann nochmal im Gotthardstraßentunnel gebrannt. Seitdem haben sich Wissenschaftler aber vieles einfallen lassen, um Tunnel sicherer zu machen.
1: Riskante Überholmanöver. Unerlaubtes Wenden. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen. Um bei einem Unfall besser reagieren zu können, wurde der Gotthardtunnel technisch aufgerüstet. Er ist jetzt heller, der Weg in die Schutzräume ist besser beschildert und Sensoren messen, wie viele Autos im Tunnel sind, welche Temperatur hier herrscht und wie viele Partikel in der Luft sind. All das wird in der Betriebszentrale überwacht. Das System warnt Fabian Dresch, wenn beispielsweise die Temperatur hochgeht oder die Sicht trüb wird. Dann könnte es im Tunnel brennen.
0: Hier zum Beispiel wäre das, das Flammensymbol, das hier unten in der Zeile angezeigt ist, das wäre dann rot eingefärbt. Und wenn man hier aufs Detailbild sieht, sieht man hier im Verlauf, eine deutliche Erhöhung bei der Temperatur oder hier bei den Rauchwerten. So kann man dann genau sagen, dann aus diesem Bereich, hier zum Beispiel Abschnitt 14, wäre dann das Problem,
2: wäre das Ereignis.
1: Diesen Abschnitt kann sich die Polizei dann genauer ansehen. 88 Kameras zeigen, was gerade im Tunnel passiert. Philipp Jordi beobachtet immer wieder haarsträubende Manöver.
2: Die häufigsten Unfallursachen bei Ihnen im Tunnel ist ja immer so, dass entweder die Leute übermüdet sind ähm, oder dass Überholmanöver sprich das Wiederhandlung gegen die Straßenverkehrsordnung zu Unfällen führen am Schluss.
1: Dieser Autofahrer wendet mitten im Tunnel. Gegen Verstand und Verkehrsordnung. Ein anderer schläft ein und gerät auf die Gegenfahrbahn. Auch technische Defekte können einen Unfall verursachen. Dieser Lkw hätte nicht in den Tunnel fahren dürfen. Eine große Gefahr sind auch überhitzte Lkw. Sie können bei einem Unfall leicht in Brand geraten. Fährt ein Fahrzeug unter dieser Brücke durch, erkennen ein Laserscanner und eine Wärmebildkamera, ob und wo genau das Fahrzeug ungewöhnlich warm ist. Diese Info wird an die Polizei weitergeleitet. Die kann das Fahrzeug vor der Einfahrt in den Tunnel stoppen und untersuchen. Ist tatsächlich ein Bereich stark erhitzt, darf es nicht in den Tunnel. Technisch aufgerüstet wurden auch die Schutzräume. Bert Walter von der Feuerwehr und Richard Kocherhans vom Schweizerischen Bundesamt für Straßen bei einer Begehung. Damit bei einem Brand kein giftiger Rauch in die Schutzräume ziehen kann, herrscht hier ein Überdruck. Die Luft strömt deshalb aus dem Schutzraum nach draußen.
3: Wenn die Leute es bis hierher geschafft haben, dann sind sie grundsätzlich in der Sicherheit. Sie haben dann die Möglichkeit dort bei den orangen Sprechtaste Kontakt aufzunehmen mit der Zentrale und äh, die können dort hier grundsätzlich warten, bis sie von den Sicherheitskräften also von den Feuerwehrleuten
1: abgeholt werden. Und sollte doch Rauch in den Schutzraum drücken, kommt man über einen Stollen nach draußen. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, acht bis zehnmal im Jahr brennt es im Gotthard. Hier zum Beispiel wegen einer defekten Benzinleitung. Philipp Jordi kann dank der Sicherheitssysteme sofort die Feuerwehr alarmieren. An beiden Seiten des rund 17 Kilometer langen Tunnels sind Feuerwehrleute rund um die Uhr in Bereitschaft. Innerhalb von zwei Minuten sind die Männer auf jeder Seite einsatzbereit. Weitere zwei bis drei Minuten dauert es, bis sie am Tunnel sind. Je schneller sie sind, desto weniger Zeit bleibt dem Feuer, sich auszubreiten.
0: In der Schweiz gibt es neben dem Gotthardtunnel nur einen weiteren, der eine eigene Feuerwehr hat. Bei allen anderen rückt, wenn es brennt, die örtliche Feuerwehr an. Naja, und die muss regelmäßig üben, wie so ein Brand im Tunnel zu löschen ist. Also... Ein wenig neidisch bin ich schon auf meine Kollegen, die bei einer dieser Tunnelbrandübungen dabei waren.
1: Ein Knopfdruck und im Tunnel der International Fire Academy gehen die Übungsfahrzeuge in Flammen auf. Mehrere Pkw, ein Lastwagen und ein Bus. Sie sollen heute löschen. Drei Feuerwehren aus dem Kanton Fribourg in der Schweiz. Hier in Balstal in der Schweiz steht ein weltweit einzigartiges Trainingszentrum, in dem Feuerwehrleute lernen, einen Tunnelbrand zu löschen.
2: Ohne diese Übung, ohne diesen Kurs, äh, wir sind danach verloren, weil wir können dieses Praktikum übernehmen für andere Brände, zum Beispiel äh, Tiefgaragebrände, zum Beispiel äh, große äh, Geschäfts-, also Hallebrände äh, mitnehmen. Das ist ungefähr die gleiche Technik.
1: Wie bei einem echten Einsatz wissen die Feuerwehrleute nicht, was sie gleich erwartet. Die Theorie haben sie hinter sich. Jetzt prüfen die Ausbilder, wie sie die Übung meistern. Denn bei einem Tunnelbrand müssen Feuerwehrleute umdenken. Weil man bei den Einsätzen zuerst rettet und dann löscht. Und in dieser Infrastruktur zuerst löschen muss, damit man überhaupt retten kann. Das Löschfahrzeug fährt so weit wie möglich in den Tunnel. Dann geht der Erkundungstrupp los, erkennbar an der grünen Rückenleuchte. Er muss so schnell wie möglich den Brand finden und dabei klären, sind noch Menschen im Tunnel? Wo stehen Fahrzeuge? Was brennt und wie stark? Solche Informationen sind wichtig für den Einsatzleiter, denn er gibt das Kommando zum Löschen und muss unbedingt den Überblick behalten. Im Tunnel kämpft sich der Löschtrupp zu den brennenden Fahrzeugen vor. Doch nicht die, sondern die Tunneldecke aus Beton ist jetzt die größere Gefahr. Wenn es zu heiß wird, zerplatzt der Beton und die Decke begräbt die Feuerwehrleute unter sich. Deshalb müssen sie erst den Tunnel kühlen. Außerdem, je heißer, desto eher gehen weitere Autos in Flammen auf. Und oft brennt in einem Tunnel mehr als nur ein Fahrzeug. Wasserdampf breitet sich im Tunnel aus. Der kühlt zwar, dabei entsteht aber ein neues Problem. Die Masken der Atemschutzgeräte beschlagen. Während des Löschens beobachten Feuerwehrleute die Fahrzeuge mit einer Wärmebildkamera. Sie suchen Stellen, die immer noch heiß sind. Selbst wenn ein Fahrzeug bereits gelöscht ist, muss es weiter beobachtet werden. Weil es sich wieder entzünden kann. Und genau das erleben die Feuerwehrleute bei dieser Übung. Die Gefahr ist, wenn die weiteren Einsatzkräfte weiter vorne sind, sind sie abgeschnitten und der Rückzug ist versperrt. Durch das Feuer wird von einer Seite Luft in den Tunnel gezogen. Auf dieser Seite ist die Sicht klar. Aber auf der anderen Seite zieht der Rauch ab. Hier ist der Such- und Rettungstrupp unterwegs. Mit Taststäben und Wärmebildkameras suchen sie Menschen, die noch im Auto sitzen oder durch den Tunnel irren. Die Feuerwehrleute kommen an ihre Grenze. Es ist schwierig, kein Fahrzeug zu übersehen. Der Rauch ist giftig. Ohne Maske würden ein paar Atemzüge reichen, um die Lunge nachhaltig zu schädigen. Je länger das Feuer brennt, desto knapper der Sauerstoff. Und desto geringer die Aussichten, noch Überlebende zu finden. Es gibt äh, Chancen, äh, Leute, die in den Fahrzeugen sind. Wir haben auch Rettungsnischen. Es kann sein, dass auch dort äh, Personen sich noch befinden. Die müssen wir aufsuchen. Dort haben wir Chancen, sie zu retten. Und es wird in der Realität auch andere
3: Situationen anzutreffen sein, wo es Leute gibt, die es nicht geschafft haben.
1: Der Einsatzleiter muss wissen, wie viel Atemluft seine Leute noch haben. Nur dann kann er sie rechtzeitig zurückrufen. Feuerwehrleute laufen oft mehrere hundert Meter in den Tunnel. Nach gut einer Viertelstunde ist das Feuer unter Kontrolle. Eine weitere Viertelstunde später sind alle Fahrzeuge gelöscht und die Such- und Rettungsmannschaft hat jeden Quadratmeter des Tunnels abgesucht. Die Feuerwehrler kehren zurück. Wie war die Übung?
2: Wirklich die Teamarbeit, das ist wirklich sehr wichtig. Und wirklich alles hören, was unsere Teamleiter sagt. Und alle Augen in alle Richtungen. So. Alles zu tun. Aber war tough und warm und super.
1: Viel Zeit zum Ausruhen haben sie nicht. Denn im Tunnel wird bereits die nächste Übung vorbereitet. Wie gut
0: die Feuerwehr ein Feuer im Tunnel löschen kann, hängt auch davon ab, wie sich die Menschen in den Autos verhalten. Deswegen hier ein paar wichtige Tipps für den Fall der Fälle, der hoffentlich niemals eintritt.
1: Marianne Wernli von der International Fire Academy zeigt, wie man sich im Tunnel richtig verhält. Das Erste, was sie macht, Radio einschalten, um den Verkehrsfunk zu hören. Und die Umluft. Damit keine Schadstoffe aus dem Tunnel ins Auto gelangen. Bei einem Stau gilt: Also als erstes musst du schauen, dass du genügend Abstand hast zum Vordermann. Das ist bei einem Pw nicht so entscheidend, aber bei einem Lastwagen oder bei einem Car ist es sehr wichtig, dass du noch sehen kannst, was passiert vorne. Hat es zum Beispiel einen Feuerschein oder siehst du sogar Rauch. Dann sollte man sofort in einen Schutzraum gehen, bevor der Rauch das Auto erreicht. Hinweisschilder zeigen, wo der nächste ist. Motor ausschalten, aber den Autoschlüssel stecken lassen, damit die Feuerwehr den Wagen wegfahren kann. Wenn der nächste Notausgang direkt hinter einem brennenden Fahrzeug wäre, dann würde ich an diesem Fahrzeug vorbeigehen, weil nicht das Feuer ist die große Gefahr, sondern der Rauch, weil der ist giftig. Nie mitten auf der Fahrbahn laufen, sondern auf dem Seitenstreifen an der Wand entlang. So erreicht man am sichersten die Schiebetür, die zum Notausgang führt.
0: Vom dunklen Tunnel auf der Erde zum schwarzen Loch im Weltall. Stellen wir uns vor, unsere Erde wird zusammengepresst auf die Größe einer Erdnuss. Dann wäre unsere Erde ein schwarzes Loch. So ein schwarzes Loch hat eine unglaubliche Anziehungskraft. Alles, was ihm zu nahe kommt, wird verschluckt. Selbst Licht, das auf ein schwarzes Loch trifft, das verschwindet darin auf Nimmerwiedersehen. Und deswegen ist es eigentlich unmöglich, ein schwarzes Loch zu fotografieren. Jetzt aber, nach jahrelanger Arbeit, ist es gelungen. Am Mittwoch haben Forscher die erste Aufnahme von einem schwarzen Loch überhaupt präsentiert.
1: Ein Blick tief in den Kosmos, in das Zentrum einer weit entfernten Galaxie. Ein Blick auf ein schwarzes Loch. Silke Britzen und Anton Zensus gehören zu der internationalen Forschergruppe, die jetzt das lang ersehnte Foto geschossen hat. Ein Kranz strahlender Materie umringt, und das ist neu, ein schwarzes Zentrum. Zum ersten Mal sichtbar, der Schatten eines schwarzen Lochs.
4: Das darf nicht wahr sein, da ist ein Bereich, der wird nicht hell. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich habe immer weiter mit dem Algorithmus gearbeitet, in der Hoffnung, dass dieser Bereich hell wird. Weil normalerweise wird der hell, aber der wurde nicht hell. Und das war der Moment, wo ich irgendwann gedacht Mensch, das ist es. Das ist es. Das muss der Schatten des schwarzen Lochs sein. Und das war das war so ein Wahnsinnsgefühl, an den Daten arbeiten zu können, wo zum aller, allerersten Mal der Schatten eines schwarzen Lochs auftaucht. Das war fantastisch.
1: Also. Die Aufnahme ist von bislang unerreichter Schärfe. Unsere Aufgabe bei diesem Experiment war,
2: ein Teleskop zu schaffen, was uns in die Lage versetzt, zum Beispiel eine Zigarettenschachtel auf der Mondoberfläche zu sehen und die Marke der Firma zu erkennen.
1: Teleskope wie das zweitgrößte bewegliche Radioteleskop der Welt in Effelsberg bei Köln haben im wörtlichen Sinne den Durchblick. Sichtbare Strahlung, also Licht, gelangt nur geschwächt zur Erdoberfläche. Gamma- und Röntgenstrahlung werden von der Atmosphäre geschluckt. Radio- und Infrarotwellen kommen am leichtesten durch. Daher zeigt sich das schwarze Loch in diesem Bereich am besten. Die strahlende, kreisende Materie außen herum Und die wesentlichste Eigenschaft des Schwarzen Lochs selbst, seine Farbe.
4: Schwarz. (lacht) Komplett schwarz. Das sind die Objekte im Universum, die am kompaktesten sind, am dichtesten gepackt. Und aufgrund der Schwerkraft kann nichts entkommen. Keine Information, kein Licht. Sie sind dunkel.
1: Die um das Schwarze Loch kreisende Materie Sterne zum Beispiel oder Gasnebel fällt langsam aber sicher in das Loch hinein. Aber es entweicht auch etwas aus diesem Strudel. Zu beiden Seiten schießt ein sogenannter Jet fast mit Lichtgeschwindigkeit ins All. Diese kosmischen Keulen waren bislang das Einzige, das Astronomen von einem schwarzen Loch sichtbar machen konnten.
4: Wir haben in den letzten Jahrzehnten die Jets dieser aktiven Galaxienkerne im Detail studiert. Und egal mit welcher hoher Auflösung wir uns die Jets angeguckt haben, wir haben immer Jet gesehen. Immer weiter Jet. Den Jet in immer besserem Detail, aber wir haben halt immer nur Jet gesehen.
1: Für einen Blick ins Zentrum der Galaxie rüsteten die Forscher auf. So entstanden etwa in der chilenischen Atacama-Wüste leistungsfähige Radioteleskope. Der Clou? Die Teleskope wurden mit anderen, etwa in den USA, zusammengeschaltet, zu einem Riesenteleskop mit ungeheurer Auflösung. Und das ermöglicht nun einen ganz neuen Beleg, im wörtlichen Sinne ein Bild.
4: Kann ich bitte ein Foto davon haben? Und ähm, dass wir jetzt dieses Bild haben, also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Bild. Es ist nicht der Endpunkt der ganzen wissenschaftlichen Untersuchung, aber das bedeutet, dass wir jetzt sicher sein können, dass es supermassive schwarze Löcher in den Zentren von aktiven Galaxienkernen gibt, dass sie mit den Vorhersagen übereinstimmen. Und dass man jetzt ein neues Werkzeug hat, um die starke Gravitation quasi mit Bildern zu untersuchen. Und das hatten wir vorher nicht.
1: Die Aufnahme ist ein Schnappschuss, ein Foto. Das nächste Ziel der Forscher ist, das schwarze Loch zu filmen. Vor allen Dingen werden wir auch
2: in der Lage sein, zeitliche Sequenzen zu machen. Wir denken und wir träumen davon, alle paar Wochen Beobachtungen dieser Art durchzuführen, um dann nicht nur die Struktur dieser Quellen, sondern auch die zeitliche Entwicklung messen zu können. Also aus meiner Sicht stehen wir am Anfang eines fast goldenen Kapitels dieser Forschung für die nächsten Jahre.
1: Die Radioteleskope werden also in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen, um die schwarzen Löcher immer besser zu verstehen.
0: Für Weltraumforscher ist es in jedem Fall eine Sensation. Aber ist das Bild tatsächlich ein Beweis dafür, dass es schwarze Löcher gibt? Oder könnte man nicht auch einfach sagen, na ja, auf der Aufnahme sind eben zufällig keine leuchtenden Sterne zu sehen und deswegen ist die Stelle schwarz. Zwar wird es wohl nie einen absolut wasserdichten Beweis für schwarze Löcher geben, aber Forscher aus Garching haben ziemlich überzeugende Indizien.
1: Im Zentrum der Milchstraße. Eine Gaswolke umkreist den Kern und wird von einer unsichtbaren Kraft einfach auseinandergerissen. Sitzt dort ein schwarzes Loch? Die Aufnahmen sind am Very Large Telescope, einem großen Observatorium in Chile, gemacht worden. Forschern aus Garching bei München sind sie gelungen, mit immer besseren Messgeräten, mit denen sie die Teleskope bestücken. Aber wie ist das nun mit dem Beweis? Gibt es schwarze Löcher?
3: Es sieht wirklich so aus, als ob es diese Objekte in der Tat gibt und dass sie, das ist vielleicht noch wichtiger, im Universum eine immense Rolle gespielt haben. Wenn jetzt der ganz scharfe Physiker-Kollege kommt und sagt, also das glaube ich dir noch nicht, da musst du noch gemessen werden, Da würde ich ihm zustimmen, ja, und das sollten wir tun.
1: Eine Forschungsreise, die nun schon ein Vierteljahrhundert andauert. Bereits in den 1990ern untersuchen Reinhard Genzel und sein Team das Zentrum der Milchstraße. Sie suchen Indizien, die auf ein schwarzes Loch hinweisen. Der erste Schritt, sie wollen es wiegen, so wie beim Sonnensystem. Dort verraten die Bahnen der Planeten die Masse der Sonne im Zentrum. Genauso kann man von den Bahnen der Sterne um ein vermutetes schwarzes Loch auf dessen Gewicht schließen. Ein Trick also, um das Gewicht abzuschätzen.
3: Man kann sie wiegen. In 1996 haben wir gesagt, im Zentrum unserer Milchstraße aus den Bewegungen der Sterne ist im Zentrum eine kompakte Masse von vier Millionen Sonnenmassen. Jetzt sind sich ein Skeptiker und sagen, ja, aber muss das jetzt ein schwarzes Loch sein? Und dann muss ich ehrlich darauf antworten, nein.
1: Auch wenn Sie die Existenz nicht beweisen können. Die Forscher glauben zu wissen, warum das vermutete schwarze Loch im galaktischen Zentrum ein Leichtgewicht seiner Art ist. Es liegt an seiner Ernährung. Es nimmt nicht viel Materie auf. Wie kleinere, leichtere Menschen neigt es zu kleineren Portionen. Aber wenn es kann, bedient es sich auch mal dreist beim Nachbarn, sorgt also zum Beispiel bei einem nahen Stern Materie ab hält dabei aber stets Maß. Es schlingt nicht alles auf einmal in sich hinein, sondern bedient sich häppchenweise. In etwa immer nur so viel, wie auf eine Gabel passt. Und wenn der Teller leer ist, dann gibt es eben nichts mehr. Das Milchstraßenloch darbt im Moment.
3: In unserem galaktischen Zentrum haben wir im Moment ganz geringe Raten äh, von Masseeinfall. Also typischerweise äh, ein Milliardstel, ein Millionstel Sonnenmassen pro Jahr. Das heißt also über selbst größere Zeiten wird das schwarze Loch äh, nicht mehr wachsen, relativ zu der der Masse, die schon da ist. Äh, Aber trotzdem fällt halt... Jeden Tag so was, wie so ein Komet rein oder äh, ein Asteroiden, das sehen wir.
1: Dann das Jahr 2002. In der chilenischen Atacama-Wüste am Very Large Telescope beobachten die Garchinger Forscher einen Stern, der fast den Rand des galaktischen Schwarzen Lochs streift und in 16 Jahren wiederkommen wird. Damals noch unvorbereitet, wollen sie dann die Wiederkehr genau vermessen und sich so an den Rand eines schwarzen Lochs vortasten. Die Idee? Das Licht des Sterns einfangen im Infrarotbereich, und zwar in allen vier Teleskopen. Es bündeln, überlagern, um daraus ein bislang unerreichtes Messergebnis zu erreichen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Garchinger müssen ein einzigartiges Messgerät entwickeln. Eine Forschergruppe aus den USA hat das gleiche Ziel. Genau rechtzeitig, im Frühjahr 2018, sind sie endlich soweit.
3: Wir haben es durchhalten können und sind dann in der Tat rechtzeitig äh, zur Stelle gewesen.
1: Und dann gelang er der bis vor kurzem naheste Blick an den Rand eines schwarzen Lochs. Der Stern rast vorbei. Sein Licht wird wegen der Schwerkraft des Zentrums ins Rote verzerrt. Damit nicht genug. Kaum waren die Messdaten verarbeitet, nähert sich eine Gaswolke dem galaktischen Zentrum. Noch näher als der gerade beobachtete Stern. Zweimal auf Tuchfühlung mit dem galaktischen Zentrum. Und damit einem schwarzen Loch. Keine Frage, der Indizienprozess scheint gewonnen.
0: Fast alles, was uns aus dem Weltall entgegenleuchtet, besteht aus heißem Gas, sogenanntem Plasma. Auch die Jets am Rande der schwarzen Löcher. Plasma gibt es aber nicht nur im All, sondern auch auf der Erde. Und das zeigt uns Philipp jetzt.
2: Ich sehe in meiner Glaskugel nicht die Zukunft vorher, sondern ein Plasma. Denn das ist natürlich kein Gerät, um die Zukunft vorherzusagen, sondern das ist ein physikalisches Spielzeug, eine Plasmalampe. So ein Plasma können Sie übrigens auch zu Hause machen, mit einer einfachen Weintraube. Aber erstmal einen Schritt zurück. Die Materialien, mit denen wir es so im Alltag zu tun haben, die sind ja entweder fest, so wie dieser Eiswürfel hier. Oder flüssig. Oder gasförmig. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen drei Aggregatzuständen ist ja, wie viel Energie die Teilchen zur Verfügung haben. Ja, also bei Eis zum Beispiel ist es relativ wenig, da lagern sich die einzelnen Teilchen aneinander an und bilden einen Festkörper. Wird es dann ein kleines bisschen wärmer, brechen die Verbindungen auf, die Teilchen können sich etwas freier bewegen, eine Flüssigkeit. Und wenn man da noch mehr Energie reinpumpt, dann können die einzelnen Teilchen aus der Flüssigkeit ausbrechen und ein Gas bilden. Und wenn man noch mehr Energie in dieses Gas reinpumpt, dann zerfetzt es die Atome und Moleküle in ihre einzelnen Bestandteile. Zum Beispiel auch durch eine Hochspannung. Und diese Suppe auf atomarer oder molekularer Ebene, das ist ein Plasma. Und weil die einzelnen Bestandteile leitfähig sind, kann ein Strom fließen. Und so einen Witz hier beispielsweise bilden. Und was hat das jetzt mit dieser Weintraube zu tun? Was kann die jetzt ausrichten? Zeige ich Ihnen. Auseinanderschneiden. Ab damit in die Mikrowelle. Wow. Ja, also hier hat nichts gebrannt oder so, sondern das war tatsächlich ein Plasma. Ja, und über die Entstehung dieses Effektes haben Forscher schon ganze Doktorarbeiten geschrieben. Die Kurzfassung, die Zusammensetzung dieser Weintrauben, die ist... Besonders und begünstigt, dass sich aufgrund der Mikrowellenstrahlung genau zwischen diesen beiden Hälften eine besonders hohe Energiedichte bildet. Hoch genug, sodass ein Plasma entsteht und richtige Blitze erzeugt. So ähnlich wie bei einem Gewitter. Ja, und wenn Sie das zu Hause nachmachen wollen, solange Sie es nicht übertreiben und die Mikrowelle nur ein paar Sekunden laufen lassen, ist das total ungefährlich.
0: Hm. Danke, Philipp. plasma Plasmen werden auch verwendet, um zum Beispiel im Krankenhaus das Operationsbesteck zu desinfizieren. Gut zu wissen. Und noch mehr Wissen gibt es bei meinen Radiokollegen von IQ immer montags bis freitags um 18.05 Uhr auf Bayern 2. Und damit danke und bis zum nächsten Mal.